0: Tech Sounds presenta Cuida tu Mente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Cuida tu Mente. El día de hoy estamos Rosalinda Ballesteros, como cada episodio, y me acompaña también Carlos Ordóñez. Carlos, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Rosalinda, pues muy emocionado eh, de tener aquí a nuestra invitada, que ya es también de la familia de Cuida tu Mente, nuestra querida Angie Figueroa para hablar de un tema pues yo creo que muy pertinente porque ya estamos muy cerquita del 14 de febrero y con Ángel de hoy vamos a hablar de un tema que es le pusimos como pregunta soy emocionalmente dependiente. Angie, ¿cómo te va? Gracias por estar aquí nuevamente.
2: Hola, Rosalinda. Hola, mi querido Carlos. Pues es un honor empezar el año eh, otra vez con este maravilloso podcast, este precioso espacio para toda la comunidad tech y feliz de estar por aquí. Un tema bastante, bastante complejo. Incluso Platón, el primer filósofo griego que habló de la dependencia emocional, ya lo hablaremos más adelante, pero bueno, feliz, feliz de, de, de tocar este tema que creo que es muy, muy importante para, para también fortalecer relaciones más sanas
1: No, pues me encanta que estés aquí acompañándonos, Angie, porque en, la, en el episodio anterior que tuvimos la oportunidad de compartir, pues hablamos mucho de los límites y creo que es un tema que se relaciona también mucho con esto, ¿no? Así que, pues, no sé, Rosalinda, si quieres empezar con alguna pregunta.
0: Sí, claro. Y aquí, bueno, muy importante porque creo que también varias personas nos lo hemos preguntado, ¿verdad? No aprendemos a relacionarnos, eh, digamos, de manera formal, sino tal vez aprendiendo de otros, de otras personas, otros modelos que vemos en la vida, que vemos en los medios, en los videos, en eh, el consumo que tenemos. Y a veces estos modelos, pues, no siempre son muy buenos, ¿no? Entonces, pues, ¿qué sucede con esto que nos puede hacer volvernos emocionalmente dependientes de una relación o de una persona? ¿Cómo funciona, Anya? Híjole, yo diría, Rosalinda, que es algo
2: completamente multifactorial, ¿no? Como todo en psicología, creo que eh, sería imposible determinar una, una sola causa y efecto, ¿no? O sea, yo creo que definitivamente depende de varios factores, desde la esfera incluso del mapa de creencias cultural, sociocultural. Decía Jung que no solamente tenemos un inconsciente individual, ¿no? Sino incluso un inconsciente colectivo. Desde el constructivismo decimos, bueno, un mapa de, de realidad, de creencias, de discursos, decía Foucault, que ejercen un poder en, en nosotros y en nosotras, ¿no? Y que muchos de esos discursos o incluso creencias a veces pues se fortalecen en nuestros sistemas familiares, en nuestros alrededores, cultura, escuela. Entonces yo creo que por un lado este, este mapa social, cultural. Por otro lado, también podríamos hablar de factores incluso de personalidad, ¿no? Eh, rasgos, le, le, le llamamos desde, desde la, la, el estudio de la, de la psicología clínica, rasgos de personalidad que a veces también eh, pueden influir un poco en desarrollar pues más fácil ciertas dependencias, ¿no? O sea, cierta, ciertas formas de vincularnos a, ve, de vincularnos a veces no tan, tan funcionales, ¿no? No sé si utilizar la palabra saludable o, o no, o sea, sino más bien funcional, ¿no? Hacia, hacia una integración como seres humanos. Por otro lado, yo creo que también hay situaciones específicas, ¿no? O sea, hay veces que, que además de estos factores puede haber situaciones incluso de duelo híjole, una ruptura amorosa, ¿no? Que dices, caray, a lo mejor en rupturas pasadas no me costó tanto, pero en esta, específicamente a lo mejor en este duelo, en esta situación, en este contexto, me está costando más. Y bueno, pues yo creo que también los recursos con los que contamos en nuestra historia de vida, ¿no? Recursos me refiero, pues a aquello que llevamos en la mochila para, para sobrevivir, ¿no? Para ir generando esta resiliencia, pues, o este crecimiento post-trauma, ¿no? También impactan. Eh, así como nuestras redes de apoyo. Yo creo que eh, yo mencioné ahorita algunos de los factores que considero que, que a veces eh, pueden, eh, pues, de alguna manera favorecer al desarrollo de, de una conducta dependiente.
1: Oye, Angie, pues me, me quedaba yo pensando mientras escuchaba y hablando de, pues, del tema de hoy, si existe una, si podríamos hablar de algo como una dependencia sana y una dependencia no sana, o cualquier tipo de dependencia, hablando obviamente de relaciones de pareja, eh, Se puede considerar como no sana ¿O, o dónde están precisamente los límites, ¿no?
2: Mira, yo creo, mi querido Carlos, que cuando más que sano, o sea, no creo que haya una dependencia sana. Alguien alguna vez me dijo, ahorita no tengo una referencia con tal bibliográfica, pero me hizo tanto sentido. Me dijo, a ver, o sea, somos seres interdependientes. Si tú observas la naturaleza, pues un árbol necesita del sol, necesita de la tierra, necesita que le reguemos ¿no? O sea, eh, va un feedback, ¿no? O sea, entre todos y todas necesitamos los unos, ¿no? Las unas de las otras, los unos de los otros. O sea, eh, sería imposible en una visión tal vez incluso más individualista creer que... que que podemos ser seres como completamente independientes, ¿no? O sea, creo que en esta interdependencia tal vez podría ser como una, un compartir saludable entre relaciones, ¿no? Donde nos aportamos, compartimos, crecemos hacia la autonomía, pero estamos apoyándonos. Y cuando ya creo que cae en una dependencia emocional poco funcional, ¿no? O no sana... Yo creo que hay varios indicadores, ¿no? Por ejemplo, cuando ya empezamos a tener conductas incluso violentas, ¿no? Eh, conductas que nos llevan incluso a descuidar, ¿no? Nuestra propia persona, eh, cuando tal vez eh, empezamos tal vez a descuidar eh, puntos importantes de nuestra vida, espacios fundamentales y empezamos a ser exclusiva, ¿no? Muy, muy exclusiva la relación de pareja y dejamos de ver otras cosas importantes. Cuando ya hay incluso hasta un malestar físico, ¿No? Cuando ya era un malestar constante. Eh, alguna vez también platicaba con una sexóloga y me decía, yo creo que una relación que constantemente te frustra, incluso lo dice creo que Walter Rizzo en algún momento, ¿no? O sea, ¿para qué estás ahí? O sea, no, estoy, no estamos hablando de, de reciclar relaciones, ¿no? Como decía Sigmund Bauman, un amor líquido, ¿no? O sea... Hablamos de compromiso, pero creo que cuando ya hay mucha frustración, cuando ya hay conductas violentas, cuando la interacción ya es violenta, cuando no hay un crecimiento, cuando no suma y más bien resta, creo que habría que cuestionarnos físicamente, espiritualmente, emocionalmente, si ya no me está sumando, a pesar del conflicto, a pesar de los cambios, a pesar de los momentos complejos, yo me cuestionaría, ¿realmente es funcional? ¿O ya hay una dependencia que nos está provocando un malestar?
0: Oye, pero cuando estamos dentro de una relación, ¿cómo podemos observar eh, esto que comentas de si la relación ya no te está sumando? A veces es difícil cuando estás dentro de la relación y o oh, no tienes otra forma, conoces otra forma de relacionarte o simplemente pues no quieres dejar lo que ya tienes, ¿verdad? El miedo a lo desconocido es mayor que la situación negativa donde estás. Claro.
2: Gracias, Rosalina. Me parece una pregunta muy, muy, muy importante de hacernos. Yo creo que eh, podría ser incluso hasta cierto punto relativo a cada persona, pero bueno, yo creo que hay factores fundamentales, indicadores fundamentales. Tú lo acabas de decir, cuando ya hay presencia de miedo, no solamente miedo, angustia, ¿no? Ansiedad constante, ¿no? Por ejemplo, cuando empiezo a notar que incluso ser yo en cuestiones que antes, ¿no? O sea, no, no me preocupaba, cuestiones básicas de mi esencia, por ejemplo, a lo mejor a mí me gustaba salir de pronto con mis amigas o mis amigos y a lo mejor ir al cine y de repente ya hasta me da miedo comentarlo porque mi pareja se altera, ¿no? O tiene como ciertas reacciones y ya empieza a haber incluso miedo o empieza a haber demasiada complacencia, ¿no?, Empieza a haber como victim, una victimización constante. Fíjense que leí algo interesante de la persona dependiente, ¿no? Decía, la persona que se culpabiliza mucho de lo que pasa en la relación, ¿no? La persona que se echa la culpa, ¿no? Este que insiste y que insiste, es una forma incluso de control, ¿no? O sea, como el no, no querer soltar, el no querer incluso ver lo que está haciendo la otra persona y decir, yo me, yo me atribuyo toda la culpa, ¿no? Y entonces así creo que si yo me la atribuyo lo podemos solucionar y entonces deja de haber un balance, ¿no? Deja de haber un balance en la relación y entonces empiezo a querer tomar más responsabilidad de, que, de la que me toca, ese podría ser un indicador. Eh, por ejemplo, cuando no hay una buena resolución de conflictos y empieza a ver en lugar de, por ejemplo, centrarnos en el problema y solucionar ¿no? centrarnos en la solución, empezamos a, a lo mejor a centrarnos en nuestros deseos únicamente personales ¿no? Y, y, no, y no logramos solucionar, o nada más complacemos los deseos de la otra persona, cuando, como les comentaba hace rato, ¿no? empieza a haber tal vez más frustración, incluso ¿no? cuando empieza a haber eh, ciertas conductas eh, violentas a nivel económico, ¿no? Manipulación, chantaje, eh, victimización, eh, como una, un, de alguna manera, una, formas de violencias que a veces, como dices, no nos damos cuenta. Entonces, yo, yo incluso invitaría a que, con el simple hecho de que ya estás sintiendo más ansiedad, más malestar, más incomodidad, pues ir a un, a, un, a un proceso terapéutico, ¿no? Iniciar un proceso terapéutico y decir, a ver, ¿qué es mío? ¿Qué es de la otra persona? Porque no, nunca es solo de una persona. ¿No? O sea, al final la dependencia o la codependencia se puede ir generando a partir de la interacción. Por ejemplo, el tema de límites, como bien decía Carlos al inicio, cuando empiezo a darme cuenta que me cuesta trabajo poner un límite o lo que quiero no va con base en lo que le pido a mi pareja porque me da miedo cómo va a reaccionar no, o lo que va a decir. O a lo mejor pido algo, hacemos un acuerdo, pero no se cumple, no se cumple. Y entonces, pero sigo ahí, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando, ¿no? Cuando empieza a haber incoherencia, incluso en nuestro actuar, nuestro sentir, yo creo que son indicadores importantes. Dejamos de hacer cosas, repito. Nos empezamos a aislar. Hace rato también les comentaba como empezamos a ser muy exclusiva a la pareja. Es decir, no importa nada más que nosotras, ¿no? Nosotros, ¿no? O sea, no importa nada más más que la pareja. Y empiezo a dar una prioridad extrema cada quien prioriza distinto pero ya niveles de exclusividad que hasta me pongo a lo mejor celosa si vas un día con tus amigos o celoso si vas un día con tu familia ¿no? o sea como eh, o se idealiza demasiado el amor romántico entonces creo que son algunos de los factores puede haber más que podrían indicarnos ¿no? que está empezando a haber una relación poco funcional
1: oye pues es muy interesante o sea obviamente nos estás hablando de toda esta eh, estos factores o estos multifactoriales no que tienen las relaciones eh, como seres humanos, todas esas dimensiones y todo. Y mencionaste al inicio también un poco, pues un poco la diferencia entre ser dependiente y ser interdependiente, ¿no? ¿Cómo podríamos, en un ejemplo, cómo podríamos identificar una relación interdependiente de una relación dependiente?
2: Gracias, querido Carlos. Mira, yo creo que una relación interdependiente es aquella, lo mencionaba también un autor italiano por ahí de pareja, en la que la pareja se ayuda a crecer, ¿me entiendes? O sea, yo estoy contigo e incluso a veces puedo jalar un poquito más, pero después tú jalas un poquito más para crecer. Nos ayudamos a alcanzar nuestros objetivos, ¿sí? ¿Cómo? Bueno, yo no te resuelvo, pero aquí estoy. ¿no? Este, te puedo apoyar tal vez de cierta manera, es una relación donde hay límites claros, donde hay acuerdos alcanzables acuerdos auténticos ¿no? a veces precisamente cuando ya hay esta dependencia yo puedo decir, sí, vale, entro a generamos un acuerdo de fidelidad o exclusividad, pero a lo mejor no es lo que quiero, a lo mejor yo quiero explorar o quiero una relación poli poliamorosa ¿no? o más diversa pero te digo que sí y al rato termino a lo mejor cometiendo un, un, una infidelidad entonces, por ejemplo, a veces el no colocar acuerdos, a lo mejor es un tema escabroso, pero el no colocar acuerdos reales, pues no nos permite a veces establecer estas relaciones más bien coterapéuticas, decía este autor, ¿no? Coterapéuticas, o sea, interdependientes, no nos apoyamos a crecer. Son personas, diría Antonio Bolinches, que van caminando hacia la autonomía, que no buscan a una padre, un padre o una madre que, que, les, que les cuide nada más, ¿no? Que les... Contenga o que les complazca o que les resuelva, sino que vamos juntos, juntas, ¿no? Resolviendo, creciendo. Yo creo que son parejas que terminan eh, por solucionar problemas de manera eficaz, ¿no? Eh, personas o parejas que van apoyándose incluso en los duelos de la vida, en las crisis, ¿no? Que deciden incluso buscar soluciones, ¿no? Ante las problemáticas, porque no son parejas perfectas, pues, sino que se atreven a mirar el conflicto de frente, que van, van, van acompañándose. Hace rato veía a una persona en consejería y me decía algo tan bonito, me decía mi pareja me ha ayudado a ver esto de mí que no había visto, que me hace ser mejor. Cuando somos estos espejos, ¿no? Que nos vamos reflejando eh, cosas incluso, a veces también la sombra, ¿eh? ¿no? A veces también lo que no es tan bonito, pero de manera amorosa, ¿no? Entonces, yo consideraría que, que son como indicadores, ¿no? Una pareja interdependiente es aquella que se aporta, que se apoya al crecimiento,
0: a la autonomía. ¡Guau! Wow, eh, qué, ¡Qué imagen tan eh, aspiracional, ¿no? En una relación eh, de pareja y, por supuesto, que en las relaciones de pareja pues también hay aprendizaje, ¿no? Hay una analogía que a mí me gusta, que he escuchado varias veces, que dice, a veces aprendemos que de los cuentos infantiles que tener la pareja es el final de la historia, pero en realidad es el principio, ¿no? Porque es una historia de crecimiento mutuo. Y creo que este es un cambio de paradigma importante eh, que podemos hacer. En una relación codependiente o dependiente, entonces puede cambiar con algunos parámetros siempre y cuando, como decíamos hace rato, no haya esta pérdida del respeto, violencia, eh, agresión? Claro que sí, Rosalinda. Fíjate que yo creo que pues, somos seres
2: que tenemos plasticidad neuronal. ¿no? Si me baso un poco en la ciencia, ya de ahí pienso que en la neurociencia podremos como corroborar que somos capaces de, de cambiar, ¿no? de generar una resignificación a ciertos patrones, de incluso discernir qué queremos seguir haciendo y qué no. Yo sí creo mucho en Sartre y su visión de la libertad. ¿no? O sea, creo que a pesar de los condicionamientos y a pesar de, de estos mapas de creencias, de estos patrones de conducta, incluso de ciertos rasgos de personalidad, sí creo que somos capaces como seres humanos de, de transformarnos, de recrear, de tomar decisiones diferentes. Yo creo que una, de, una relación dependiente o codependiente sí podría caminar hacia una relación más adulta, más autónoma, si ambas personas le apuestan a su crecimiento personal. Si ambas personas le apuestan a responsabilizarse de sus historias, ¿no? si ambas personas le apuestan a la autoobservación, ¿no? a, a trabajar incluso ¿no? en, 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 el, en, el, en la posibilidad de pérdida, ¿no? en la posibilidad de, de, de un duelo. Porque yo creo que estar en una relación, como decías al inicio, ¿no? por miedo a lo desconocido, a, a, o sea, híjole vamos a ver maneras a veces incluso muy destructivas de acabarlo, ¿eh? porque también tendemos a actualizarnos, a evolucionar. Entonces yo creo que es importante que haya un trabajo personal bien constante, o sea, como un compromiso con la autoobservación. Incluso lo menciona Antonio Bolinches en el libro de Amor al Segundo Intento, ¿no? O sea, además de que tiene que haber una compatibilidad en los perfiles, tiene que haber valores en común, proyectos en común, este, comunicación abierta y directa, pues sí tiene que haber un crecimiento personal. Y, y bueno, pues yo creo que ese sería como, como el factor importante para que una pareja eh, con una interacción dependiente pudiese, ¿no? Empezar a mirar ¿no? una, otra forma
1: de interacción. Oye Angie, entre más te escucho, más escucho entre esas líneas la palabra autoconocimiento como algo fundamental. El autoconocernos, el saber quiénes somos, cuáles son nuestros valores, qué queremos, dónde están nuestros límites se me hace que es algo súper necesario para todos, todas las personas eh, y, y a veces no somos tan conscientes no no somos tan conscientes de eso pero no sé, eso es lo que yo estoy entendiendo ¿cómo, cómo la ves?
2: claro, sí, es que a veces no nos... a ver, tampoco culturalmente estamos tan educadas y educados en, 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 en conocer nuestras ni siquiera nuestras emociones a veces, ¿no? o sea ¿Y cómo vas a poner un límite si no identificas tus necesidades, tus emociones? ¿no? Hay, hay veces que en consulta yo pregunto, bueno, ¿qué necesitas? No? Y la gente me dice, no sé, pero se quejan del problema. Entonces, yo creo que primero pues, hay que aprender a justo a detectar nuestras emociones, nuestras necesidades, y no solo eso, darnos el permiso de, de, de externarlo, ¿no? darnos el permiso de, de validarlo. Y bueno, es una chambota, mi querido Carlos, y más en un país donde decir no, implica que te hagan sentir culpable de repente, o el chantajito, oye, ¿cómo no viniste? Oye, pues me quedo, o sea, como que de por sí creo que culturalmente tenemos un gran trabajo en empezar a resignificar los, los modos de comunicación que tenemos.
0: Oye, y en este mismo eh, tenor y en temas de cultura, a lo mejor eh, las culturas, eh, no generalizando, ¿verdad?, pero los países de habla hispana donde nos escuchan, Pueden ser muy similares en temas de, de que somos culturas grupales, muy sociales, con estructuras familiares, a lo mejor eh, muy cercanas, eh, o al menos esto dice eh, desde mi área los reportes mundiales de felicidad. Eh, ¿Podemos tener relaciones dependientes dentro de la familia, por ejemplo, no solamente con una pareja?
2: Yo creo que sí, mi
0: querida Rosalinda. ¿no?
2: Yo, yo creo que sí. Eh, por ahí nos dice Brigitte Basayo que desde esta, desde esta a lo mejor visión como muy jerarquizada donde la familia y la pareja son la prioridad, pues muchas veces podemos dejar así como con la pareja, ¿no? De lado necesidades importantes para nosotras, ¿no? Y nosotros por priorizar, ¿no? A lo mejor eh, a la familia o por priorizar incluso relación o sea, dinámicas no tan funcionales dentro de la familia, ¿no? Yo creo que es algo con lo que nos topamos cuando acompañamos muchos chavos y chavas en proceso de diferenciación, ¿no? La uni, la prepa, como que dicen, ay, es que esto que, que hace mi familia no me cuadra. Eso es violencia, ¿no? Los chavos de ahora dicen, es eso no me gusta. Pero como que cuando dicen no o cuando intentan expresar, como que viene ese sentimiento de culpa y terminan, ¿no? A veces favoreciendo a ciertas dinámicas. Entonces, yo creo que, eh, a ver, si partimos también de las necesidades de Maslow, ¿no? La necesidad de pertenencia, pues nos da sentido humano. Entonces, desde ahí, pues, híjole, a veces, ¿cuál va a ser nuestro espacio seguro? Pues, si sí, la familia, la pareja, pero desde este, esta conmovisión de, de jerarquía. Porque a lo mejor si volteamos a ver, incluso podríamos llegar a encontrar mayor red de apoyo y funcionalidad en otras redes. Incluso, no sé, el trabajo. Sí creo que, que, que puede darse también en la familia. No sé qué opinan.
0: Y fíjate que con lo que dices, creo que, que esto que voy a platicar, estábamos mi esposo y yo viendo una serie, y el padre de familia en la serie, su hija adolescente, tiene una pareja por primera vez y entonces el, el, la, el debate aquí era que él se sentía pues que ya no era la persona más importante en la vida de su hija a quien iba a acudir a pedir consejos y entonces la esposa le dice sigue siendo la persona más importante en mi vida y voltea a mi esposo nosotros tenemos cuatro hijos y me dice verdad que yo soy la quinta persona más importante en tu vida no haciendo referencia a a la relación tan cercana que tenemos eh, las mamás con, con los hijos, ¿no? Y aparte, pues, mis hijos están, eh, un par de ellos muy pequeñitos, están en, en una etapa de formación, pues, que sí, acuden mucho a su mamá, ¿no? Entonces, me, me hiciste pensar en esto, ¿verdad? Porque, pues, en realidad, cada relación es distinta y tiene una forma de trabajarse pero a lo mejor no hay unas más eh, valiosas que otras, sino que realmente cada una tiene un momento y tiene una forma de relacionar. Y en esto que decías que con la pareja crecemos, ¿no?
1: Sí, bueno, y ese ejemplo, este, pues hay una dependencia como que biológica, ¿no? Así con, del bebé y con la mamá, que todo está creciendo, y hay una cuestión que, pues, así, así estamos diseñados los seres humanos, ¿no? Como para tener ese, ese apego, este, y, y pues lo vemos a vez como dependencia, ¿no? Pero hay un apego ahí, eh, de la madre a los hijos de los hijos a la madre o, o al papá también puede ser, ¿no?
2: Hay un libro de una mexicana, ahorita no recuerdo, ahorita ando medio, medio olvidadiza con los autores, pero se llama Adolescentes Eternos. Entonces analiza mucho cómo en nuestra cultura, precisamente en México, justo biológicamente, pues sí, el apego con la primera figura, con mamá, con papá, con ¿no? o dos mamás, otro, como sea, pero al final mis primeras figuras. Sin embargo, pareciera que aquí de pronto en nuestra cultura, como que se nos, o sea, como que en lugar de ayudarnos a generar esa autonomía desde la familia, pareciera que atrasamos el proceso, ¿no? Entonces, no es estar lejos de la familia, sino lograr que los miembros eh, del sistema familiar logren su autonomía. Y creo que cuando no se permite y se empieza a, a, a formar este tipo de vínculo ¿no? eh, sobre, sobre involucrado, le llamamos desde sistémica, ¿no? sobre involucrado, que no permite, que, que genera esta dependencia, pues mermamos la autonomía desde ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Pues buscamos a parejas que funcionen como papá o como mamá. ¿no? Entonces, no permitimos muchas veces ese crecimiento.
0: Claro, y esto creo que, digo, suceden muchas cosas, ¿no? En las relaciones de parejas, pero esto es algo que, que se ve, me hiciste recordar que no sé si sea real o no, está el complejo de Peter Pan, ¿no? O sea, que es el, el, el que nunca crece, ¿no? O quien nunca quiere crecer. Y en realidad eso da, yo creo que para otro episodio, eh, Carlos, ¿tú qué opinas?
1: No, totalmente, digo, aquí yo lo que me llevo, pues, mucho agradecimiento, como siempre, con, contigo, Angie, contigo, Rose, por acompañarnos aquí. Pero sí, yo estoy pensando mucho en esta, en esta época que ya estamos muy cerca de, del 14 de febrero, del amor, de las relaciones, y, y cómo hablar de este amor sano, de esta interdependencia y no dependencia, de este autoconocimiento para poder ponernos nuestros límites. Y yo creo que es una cuestión hasta de, de autorrespeto y de, y de respeto hacia la otra persona, la pareja que tengamos o a cualquier otra persona, ¿no? El conocernos y, y poder, como decía Sanji, pedir lo que queremos, lo que nos gusta, este, poner los límites. Entonces, si no nos conocemos, pues cómo queremos que la otra persona nos conozca, ¿no? Y a veces, pues nos dicen cosas de nosotros, como el ejemplo que te, que te dieron en consejería, que a lo mejor ni conocíamos de nosotros mismos o que no queríamos ver. Eh, a veces nos dicen cosas y estamos reacios a entender o abrir la puerta a aceptar eso, pero nos lo dice alguien más. Y ahí sí lo aceptamos, ¿no? Por alguna razón. Entonces, pues, me llevo mucho esta parte de conocernos y de, pues, sí, de, de ser, buscar más una relación interdependiente y no dependiente, porque como que lo sano es, es ese lado, ¿no? Y también se puede ser, pues, principalmente autónomo, ¿no? Eh, y, pues, bueno, como dice Rose, siempre nos pasa que nos dan los temas para mucho más, pero, pues, bueno, ya tendremos, espero yo, la... Otra ocasión para tenerte también, ya eres parte de la familia, así que, pues no sé, Rose, ¿tú qué te llevas?
0: Yo, pues mira, me hizo evocar eh, justo Eric Fromm en El Arte de Amar una frase que decía que el amor es ser capaz de ver en el otro lo que el otro no es capaz de ver en, en él o en ella, ¿no? Y, y es una frase con la que yo he estado mucho tiempo porque creo que a veces, y también tuvimos un episodio sobre esto, somos los jueces más duros de nosotros mismos y cuando alguien más que alguien que nos ama nos ve con esos ojos de amor y ve nuestras cualidades, es maravilloso. Y yo me voy con eso, crecer juntos eh, en una relación de pareja. Muchísimas gracias, Angie. Muchísimas gracias a ustedes,
2: mi querido Carlos, Rosalinda ha sido de verdad pues, maestro y maestra, de verdad también escucharles, también me, me, me hace clic Eric, Eric Fromm, el amor es una decisión y vaya, invitarles a, a mirarse, ¿no? a mirarse para poder encontrarnos también más, más auténticamente con, con la otra persona. Muchísimas gracias y bueno, espero que, que todos y todas disfruten mucho este espacio.
1: Pues gracias, con esto nos vamos y les esperamos en la próxima emisión de Cuida tu Mente.
0: Asistentes de producción María Monroy, productor de Cuida tu mente Carolina Montes, diseño Daniela Solís, Lizette Rodarte, Regina González, postproducción Max Pérez, Marcelo Segura y Sergio Chávez.
1: Los invitamos a escuchar el siguiente episodio de Cuida tu mente y el resto de los programas de Tech Sounds en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y tech.mx/tech-sounds.